1: muy buenas noches argentina esto es el templo del alma el programa que va todos los viernes a las 21 horas por mg radio es un programa que bueno que trata de asociar algunas de las eh, cualidades que puede tener nuestro cuerpo para vivir y cómo poder hacer que esas cualidades se vayan potenciando desde las distintas Áreas. Junto a mí, eh, en forma virtual, podríamos decir, la licenciada Sofía Geijo. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo
2: estás, León?
1: Muy bien. Hoy eh, la estrella, podríamos decir, de este programa, la licenciada Sofía Geijo, ya que vamos a estar hablando en el segundo bloque, a, part eh, a partir del segundo bloque justamente del Infedema, nos va a comentar qué es esta patología, yo que sé si es una patología, algo de esto eh, será, nos va a comentar qué es, eh, cómo resolverlo y cómo su vida puede cambiar a partir de este programa del Templo del Alma. ¿Será así, Sofía?
3: Bueno, vamos a decir que es cómo llevarlo. Vamos, Ay, vamos. a hacer mucho hincapié en, en prevenir o agarrarlo tempranamente, porque es algo crónico. Uh -huh. A veces se revierte, pero es difícil. Uh -huh. eh, pero es también controlarlo. Y bueno, vamos a hablar de los cuidados que tienen que tener y demás.
1: Muy bien, tenemos vías de comunicación. Se anima a darnos alguna vía de comunicación desde ese recóndito lugar de su eh, departamento, Sofía.
3: De mi guarida.
1: De su guarida. Eh, sí.
3: sí. <risa> Podemos decir que estamos en mgradio.com.ar. Ah, muy bien. Desde la página web y hay un apartado a la derecha que es para mensajes. Sí. Después tenemos la aplicación de MG Radio.
1: Muy bien. también tenemos aplicaciones es verdad es verdad, o la puede bajar usted ahí del Play Store se, se fija en el Play Store y ahí se baja la aplicación de MJ Radio donde tiene un sobrecito que dice mensajes aprieta ahí y dice por ejemplo hola, soy Sofía de Almagro eh, me gustaría que hablaran de otra cosa y nosotros enseguida cambiamos porque estamos a, a merced de nuestro público. ¿Algo sí, sí, más, sí. Sofi. El WhatsApp
2: me
3: lo decís vos, Diego.
1: El WhatsApp te lo digo yo, por supuesto, porque es bastante inconveniente decir números a través de las líneas. Es el 11%. 7005 2196 11 11-70-05-2196, usted nos llama y nos puede mandar cualquier mensaje, nos pide una pizza, lo que quiera. Eh, y por supuesto que nosotros vamos a estar sirviéndole como corresponde. Este, eh, hoy es el Día del Trabajador, así que bueno, vamos a aprovechar para saludar a la licenciada que es una trabajadora, como todos, en un modo stand-by.
3: Stand-by,
1: <ríe> modo... <ríe>
3: Es como el dedo de la llaga, más o menos.
1: Sí, sí, ya Pero sé. Pero bueno, Usted siempre
3: día, casi lo tengo anulado el primero de mayo este año. Claro. Pero bueno, feliz día a todos.
1: Venimos desde el 20 de marzo con primero de mayo tras primero de mayo, podríamos decir. Le iba a preguntar, si me permite, siempre trabajó de kinesióloga. ¿Usted nació kinesióloga y ya se dedicó a esto? ¿O tenía otra ocupación? No, no,
3: no. Trabajé, sí, tuve otras.
1: ¿Antes trabajó?
3: Y desde los 16 años, imagínate.
1: ¿Y se puede decir de qué trabajaba?
3: Trabajé. Sí, trabajé. A ver, eh, hice muchas changas en locales de ropa. Después estuve cinco años en un local de ropa incursioné en la gastronomía, Comiendo. gastronomía,
1: ah estudió gastronomía, bien
3: estudié gastronomía antes de quinesio eh, y bueno y después arranqué sola, empecé a hacer masajes mientras hacía la carrera de manera independiente sí. y después kinesio, lo va.
1: pero me imagino osteopata. en la gastronomía en qué área eh, se se metió
3: no, no llegué a ejercer.
1: Ah, no, yo, no pues imagino que <ríe> no, se les... no, no, Solo en
3: casa, solo en casa. No, no llegué a trabajar de eso.
1: Me imagino que se confundieran las carreras y se, no, no sabía muy bien si estaba amasando una pizza o si estaba. este. un
3: problema. El tema del amasado fue un problema los, los primeros tiempos de, de las prácticas en Kinesio. Se me iba a la masa, al amasado.
1: ¿Le daba con el, con el palo de amasada al, al paciente? No.
3: No, las técnicas, la técnica manual. Ah, a, le... Adaptar lo que es un, una masa a, a un cuerpo. No, pero bien, a la vez también me ayudó, qué sé yo.
1: Tenía más fuerza en los dedos usted.
3: Sí, pero bueno.
1: bueno mire, ya, ahora
3: ya estamos mire, bien enfocados en esto.
1: Mire qué interesante por... la, la, la historia que nos cuenta. Sí, bueno, uno también ha andado, antes de dedicarse al entrenamiento, ha andado por varios... Por varios rubros, ¿eh? Tirando cables, este... De rato, mire, ahora, hace poco me tiraron un cable de acá en la puerta de mi casa, eh, se ve que llamó... Y algún, No, algún vecino, se ve que se quedó sin teléfono y el instalador dijo, bueno, total, nadie me va a venir a controlar. En el tiempo de cuarentena, ¿quién va a controlar? Y entonces tiró la, el cable por arriba de mi, de mi terraza. Hermoso. Mira. Claro, yo miro así y veo el cable que pasa... Y tengo la delicadeza de no cortarle el teléfono, pero como ya sé de quién es, ahora le voy a avisar. Mirá que tu cable está pasando por arriba de mi terraza. En cualquier momento se corta. Se puede ah. llegar a cortar. Cada una locura. A mí no me pagaban. Si tiraba un cable por arriba de una terraza, no me lo pagaban eso. Me venía el inspector Mira. y me decía, no, tiene que ir por la medianera, viene engrampadito y que entre en lo del abonado. Ah, mire usted. No, ahora se ve que en tiempo de cuarentena vale todo. Bueno, muy bien, muy interesante todo lo que... Entre otras cosas,
2: <ríe>
1: Después le voy a contar otras cosas que he hecho a lo largo de mi vida. He hecho unas cuantas cosas. La primera que hice, le, le cuento nada más. A los 15, 16 años, empecé fabricando raquetas de tenis. Raquetas. Mira, esa sí que es rara, ¿eh? Esa es rarísima, es rarísima. Había un modelo... De, de raquetas de tenis americanas llamada Kenex y entonces acá un ingeniero se le ocurrió imitar a la copiarla y, y, y lanzó una marca y eso se hacía en el fondo de mi casa ahí estábamos con mi primo haciendo raquetas de tenis todavía mucho tiempo supe tener algún marco de, de raqueta de tenis ahí en el fondo de casa y los centros eran raquetas de aluminio ¿eh? no estamos hablando de, de fibra de carbono ni nada eran raquetas de aluminio y en su momento eran buenas bueno muy bien eh, muy hermoso todo lo que estamos hablando esto es el templo del alma la emisión número 29 si quiere le puede jugar y así que vamos a ir a una pausa porque yendo, hablando de una cosa y de otra, casi que me pierdo.
4: Casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregar Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi cantando.
0: cocina italiana la madonina especialidades en pastas la madonina 11 de septiembre 4540 núñez a una cuadra de avenida libertador la madonina ahora take away y delivery mándanos un whatsapp al 15 39 53 33 54 la Madonina. ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Contacta a Sofía Geijo, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Sofía te puede ayudar a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz. Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático. Búscala en Instagram como Licenciada Sofía Heiko.
1: Segundo bloque del Templo del Alma y dijimos que íbamos a estar hablando del linfedema eh, y estamos, por supuesto, con nuestra especialista en el tema, la licenciada Sofía Geijo. ¿Nos está escuchando bien, Sofía? Sí, a ver, ¿me
3: escuchan bien
1: a mí? Bueno, perfecto, te escuchamos perfecto. Y bueno, lo primero que nos interesa saber es qué es el linfedema. ¿Qué es el linfedema? Que sabemos que sí. es una patología. ¿De qué se trata?
3: Bueno, mira, para entender qué es el linfedema, primero tienen que saber qué es el edema, ¿no? Que quizás lo conozcan más, lo tengan más escuchado de, de otras cosas, ¿sí? Que es la, la acumulación excesiva de líquido, ¿sí? Uh -huh. En alguna parte del cuerpo, no importa, no le vamos a poner nombre. Uh -huh. Ahora, es algo normal y fisiológico. O sea, es un poco lo que hablamos siempre, esto de, es parte de la inflamación, esto de que te venden en la tele que la inflamación está mal y que hay que sacarla. Sí. Bueno, no, no es tan así. La inflamación es algo fisiológico y es parte de la curación del cuerpo. Eso por un lado, para entender primero la parte eh, fisiológica, ¿sí?
1: A ver, lo primero que tengo que saber entonces es que es una inflamación. ¿Es una, una, bueno, una, una acumulación de qué?
3: Es una acumulación una, de, líquido. de líquido. Ahora, el linfedema... Sí. Pasa a ser patológico cuando el linfedema es de origen linfático. Tenemos edemas patológicos que pueden ser de origen venoso, hay otros factores que no los voy a nombrar, que son de origen central, pueden ser por problemas cardíacos, renales, uh -huh. esos no los vamos a mencionar. Uh -huh. Y los linfáticos. El uh -huh. linfático se llama linfedema. Uh -huh. Entonces, para pasarlo en claro, es un edema patológico de origen linfático por falla linfática ahora, la segunda parte que tienen que saber es que son los linfáticos que por ahí nadie sabe qué es claro. como que se los nombra
1: claro, siempre, muchas veces hablamos del sistema linfático, pero muy claro no tenemos ni dónde está ni para qué sirve
3: bueno, el sistema linfático, la función primordial es inmunológico ¿sí? es muy importante en el sistema inmune eso también es, y más en esta época es importante saberlo y además lo que hace es acompañar a toda la red venosa para sí. traer todo lo que no pasa vena, la vena es como, imagínate una teguita, sí. que le pasan los líquidos por permeabilidad, o sea que pasan por diferencia de presión, pasa la vena y la lleva otra vez al corazón bueno, todo el circuito que tiene pasa sí. lo que es el retorno venoso los linfáticos se encargan de moléculas que no pasan por esa tela.
1: A ver, espéreme un segundo. Lo que tiene que ver por, eh, con el sistema linfático, ¿va por el mismo, por adentro de la vena o está por afuera de la vena? O interactúa no, está con. Fuera. Está por afuera de la vena.
3: Interactúa. Están como muy relacionadas, pero está, son cosas distintas.
1: ¿Son dos canales paralelos? Algo así, Ajá.
3: como para que se imaginen, son dos carriles. Uno por el que pasan cosas más bien, la sangre, sí. propiamente dicha, eh, con los desechos, y en la linfa es como, tienen unas válvulas que se abren, entonces entran moléculas más grandes, como Ajá. proteínas o desechos de otra de otro valor molecular, digamos, que no pasan avena.
1: Cuando hablamos de ganglios, en realidad uno siempre lo relaciona con ganglios no sé si con los ganglios linfáticos, sino me duele la garganta y me dice el médico, se me inflamaron los ganglios. ¿Tiene algo que ver con eso?
3: Claro, son los ganglios linfáticos los que se inflaman.
1: Ah, muy Porque bien. Porque lo que
3: primero te dije es que son eh, parte de la inmunidad del cuerpo. Ajá. Entonces, esa inflamación que vos sentís en los ganglios cuando tenés, por ejemplo, una infección, sí. es la respuesta del cuerpo. Está generando... No sé si escuchaste hablar una vez de linfocitos, macrófagos, sí. son bastante conocidos. Los
1: linfocitos, son... sí, a ver, explícule usted que para que se pueda lucir.
3: No, no, son, <ríe> parte, justamente, son células del sistema inmune que son los que se activan ante una respuesta ya sea de curación o de agresión por otro medio, un virus, una bacteria, ¿sí? Entonces se generan en los ganglios linfáticos. Ahí está. Van por el torrente sanguíneo, llegan al lugar, atacan y llevan al ganglio linfático y ahí es donde se produce todo por ahí el ataque. Se produce a nivel local y también en los ganglios, por eso es inflamación.
1: A ver, entonces a ver, voy a pasar en limpio. Tenemos un sistema que está paralelo al sistema circula circulatorio que todos conocemos, el que solemos ver como venas y arteria. hay como un sistema paralelo de... Eh, de distribución y de delivery de sustancias ese Bien. delivery de sustancias eh, va interactuando con el sistema que sí que todos conocemos, con el sistema venoso y ¿Eh? va volcando hacia esas venas algunas sustancias como eh, los linfocitos o va, va volcando linfocitos al sistema venoso o no? No,
2: no, 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 no. no. Es, los no? linfocitos están no dentro imagínate? del sistema no, venoso no,
3: como... Vamos a imaginarnos en el cuerpo, sí.
1: ¿Los, los linfocitos están dentro del sistema venoso? venoso.
3: En realidad el sistema linfático.
1: Ajá. ¿Y no pasa nunca al sistema venoso? Supongo que sí, porque yo lo veo en los análisis de sangre. En
3: los análisis de sangre sí, porque están en el torrente sanguíneo. Claro, ¿sí? ahí está, sí. Pero, pero la generación está en la, en la parte linfática. Ahí está. Sale de, no sale de los ganglios linfáticos,
1: sale de los ganglios linfáticos... Y van también por el sistema venoso.
3: No, porque el sistema no. venoso es de retorno.
1: Ajá. Entonces sí. ¿por dónde va? ¿Y por qué sistema? No, en realidad, Siempre por el sistema por el linfático. Sistema
3: vamos a ima vamos a imaginar, no nos vamos a meter en detalle fisiológico cuando vengo las ramas.
1: Bueno, yo me quería pero meter, pero para bueno.
3: imaginarse a grandes rasgos, sí. tenés una vía que va a zona norte.
1: Sí, <risa> sí, sí, la conozco. Sí, bueno,
3: del centro a zona norte sí. son las arterias. Claro. Y de zona norte al centro son las son venas. Son las venas, venas. ahí
1: está. Uno que lleva y el otro ¿Sí? que trae.
3: Claro. Bueno, ¿qué pasa? Eh, la vena va todo, va por recorriendo todo el cuerpo hasta lo que es el corazón. Claro. Los linfáticos tienen estaciones, que uh -huh. son los ganglios.
1: Uh -huh.
3: Esa es como una gran diferencia. Ahí por ejemplo. está. ¿Sí? Uh -huh. Y tenés parte del sistema inmune, también de todo el sistema linfático, está por ejemplo el vaso, uh -huh. ahí también tenés generación de distintas células que va al torrente sanguíneo también arterial y demás. Uh -huh. Tenés el timo y bueno y los, los distintos ganglios linfáticos
1: ahí ¿sí? está. y cadenas
3: ganglionares y demás.
1: Sí, bueno. me habían explicado una vez el funcionamiento del timo que después se termina, eh, deja de funcionar. no Uno se pone grande sí. y deja de funcionar el timo. O me timaron.
2: Sí, bueno. sí, sí.
3: Eh, dicen que sí, pero bueno, lo que siempre vemos es que se estudia sobre un cuerpo muerto generalmente, ¿no? El, lo que es la anatomía, se basa mucho en disección y demás, hay estudios que dicen que estimulando al timo se sigue, sigue teniendo función, pero sí es verdad que cambia la calidad del tejido es más fuerte en los niños y después de uh -huh. cierta edad ya empieza a cambiar la calidad del tejido
1: Bueno, y entonces, ¿qué me pasa con el linfedema? Cuando todo este sistema Entra en alguna crisis
3: Bueno, y el linfedema Que ya, es, ya te digo, el edema de origen linfático Ahí está, y sí Y tenés dos tipos, así como muy a grandes rasgos Hay dos tipos Uno primario y otro secundario uh -huh. El primario es, más con, es congénito No más congénito Es
1: congénito, es congénito. yo lasco con eso Nacés
3: con eso, puede desencadenarse sí. en niños pequeños, que es uh -huh. la enfermedad de Milroy, se llama, Sí. o puede desencadenarse en la adolescencia, que es uh -huh. la enfermedad de Merge, Merge. Sí. No, sé, no sé bien la pronunciación, pero es Merge.
1: Le mandamos un saludo bueno. igual al señor, al señor Merge, señor, o a la señora, señora, o a la señora, claro, no sabemos qué es. ¿eh?
3: Sí. Pero bueno, ¿eso a qué se debe? A una agenesia se llama, que es cuando faltan ganglios linfáticos o red ganglionar, que es ah, como bueno. este pulpito que sale, ¿no? De, del ganglio sale esa red de, de linfáticos. Entonces Ajá. puede faltar o varios eh, ganglios o parte de la red. Entonces hay una deficiencia del drenaje linfático.
1: Claro, ya de nacimiento.
3: De nacimiento. Y si no tenemos y... los secundarios… Y... Y los secundarios son los adquiridos, uh -huh. que lo más común es por un posquirúrgico claro. o un traumatismo muy grande, uh -huh. pero bueno, lo más común realmente es posquirúrgico, generalmente oncológico, porque es donde hay extracción de ganglios. Ajá. Igual se comprobó que es mayor en casos que, se re que reciben radioterapia.
1: O sea, no es tanto quirúrgico, sino por radioterapia que atrofian esos esos no, órganos, realidad, los queman
3: claro, en realidad es por los dos pero oh, se vio no. más prevalencia en pacientes que recibieron radioterapia porque también eh, queman, porque no hay otra palabra sí. eh, queman y lesionan no solo los ganglios, si es que quedaron ganglios sanos, sino que también la red ganglionar y Ahí. toda esta red linfática de la piel que se irradia.
1: Que pueda pasar no que, quiere decir que pase, que pase no. siempre, claro
3: no, 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 esto tampoco es para meter un fantasma ni nada a claro. las personas que han tenido esos tratamientos. Sí, es muy necesario y sería súper importante que todos los médicos eh, los manden por lo menos a una interconsulta para pautas a tener en cuenta de cuidado y prevención en estos casos.
1: Claro, yo me puede pasar que eh, yo me haya sometido a alguna una operación de este tipo y que haya sufrido algo de, de alguna extracción, o una obstrucción de los ganglios linfáticos o del circuito linfático, y que no esté enterado. Y,
3: cómo no te y que no esté
1: enterado, que, que me dé cuenta cuando claro. salgo con los síntomas.
3: Claro, porque es así. Aparte, otra cosa que quería dejar en claro es que eh, una gran diferencia entre la parte venosa y linfática es que la linfática necesita el movimiento de la piel, Ajá. sí, el movimiento de las fascias. Bueno, sí. eso lo dejamos para otro programa. Sí. pero es muy necesario el movimiento de las fascias porque es lo que abre esas válvulas que te digo que tienen, uh -huh. sí. Eh, entonces, eso por un lado para explicar también la radioterapia porque afecta tanto, se pierde esa movilidad uh -huh. también. Y esto que vos decís, sí, pueden pasar, hay casos que han pasado muchos años después de una cirugía o uh -huh. del factor eh, que lo haya desencadenado. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos otras vías, ¿no? Vos por ahí tenés la lesión en la iña o la lesión en la axila, por decir los más comunes, uh -huh. y hay otras vías que pueden drenar. Hasta que el cuerpo no puede compensar más. O hay un factor desencadenante como una infección
5: ahí está.
3: cualquiera, puede ser una gripe. Uh -huh. O puede ser una picadura de insecto o un golpe, algo que sobrecargue además el sistema linfático y ya no lo puede compensar. Y, ahí, y em ahí, aparece.
1: ahí emerge el síntoma, que es una inflamación.
3: Claro, en realidad es más un signo, ¿no? Porque se empieza a ver. El síntoma lo que puede sentir el paciente es empezar a sentir eh, el miembro. Generalmente son los miembros o las piernas o los brazos. pero bueno, puede ser genital o en la cara, en cualquier lado. Eh, pero generalmente se empieza a sentir el miembro más pesado, cansado y se empieza a hinchar. Ajá. Puede ser algo progresivo que te empezás a ver por ahí la palma, de la no la palma, el dorso de la mano o el dorso del pie un poquito más hinchado. Uh -huh. Eso es otra característica del linfedema: se da en dedos, en dorso y, y no solamente, digamos, en brazo, por decir. Incluye también siempre la mano y el pie. Eh, o puede ser que un día tuviste, ya te digo, venías bien y tuviste un golpe y de golpe se te hinchó y nunca más se te fue esa inflamación y a partir de ahí tenés el linfedema pero ya vi algo que te predispuso a eso
1: Muy bien, estamos hablando con nuestra columnista habitual del de Templo del Alma que es la licenciada Sofía Geijo y hoy nos está dando un pantallazo acerca del linfedema eh... Bueno, y ¿por qué viene? Dijo que había distintas causas. En general tiene alguna relación con alguna quimioterapia o con alguna cirugía y que es básicamente una inflamación o un edema, por eso lo del infedema, eh, que está relacionado a los ganglios linfáticos, al sistema linfático y a, eh, que, que puede eh, tener mucha relación luego con una baja en nuestras defensas. ¿Es así, Sofía? Sí. ¿Por qué? El sí, sistema sí. linfático está relacionado con nuestro sistema inmunitario.
3: Al tener tanta relación con el sistema inmune, uh -huh. eh, una de las de las complicaciones es esa, es la erisipela, se llama. Así que es la infección de la piel, de uh -huh. la zona que está afectada. Por eso también eh, los cuidados dentro de, de los que tienen que tener estas personas, es cuidarse mucho, ya te digo, de las picaduras, de las lastimaduras, la exposición al sol, claro. porque van a tener una respuesta mucho más exagerada que cualquier otra persona o que eh, en el otro miembro, por decirlo. Claro. Siempre eh, se indica cosas como el corte de las uñas, tener mucho cuidado, que no haya... Porque cualquier, cualquier... Eh, la estimadura, por más pequeña que sea puede permitir el pasaje de alguna bacteria y bueno, al tener eh, al tener el sistema linfático va a tener una reacción mucho más exagerada.
1: Muy bien, en el segundo bloque vamos a estar hablando con una persona que ha tenido eh, algún inconveniente con el, el sistema linfático con el linfedema así que esperamos para que te prendas a esta emisión del Templo del Alma para poder contar con tu presencia.
6: Sentado en ese lugar no te puede ver nadie se si oyen gritos confusión Es buen augurio que ya no haya calma en vos Crea revolución, crea en tu fuerza y voy con vos Que se sienta, que se escuche Que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche Y que se vea tu presencia que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia Que se sienta, que se escuche oh. Nada de esto será malo, sé que es No esta tu intención de levantarte para mí Es lo que cuenta y se hace claro ante mí Me libera y alienta Que se escuche y que se vea tu presencia y que se sienta que se escuche. Si oh. digo que te levante es porque
1: creo y siento tu reacción y es que se. Atención, la licenciada Sofía Geijo te ayuda a mejorar tu realidad. Vuelve a disfrutar de tu cuerpo. Osteopatía, drenaje linfático manual, yoga y stretching terapéutico. Búscala en Instagram. Licenciada Sofía Geijo, fisioterapeuta.
0: Ser la auténtica cocina italiana, la Madonina, especialidades en pastas, la Madonina, 11 de septiembre 4540, Núñez, a una cuadra de Avenida Libertador, la Madonina. Ahora take away y delivery. mándanos un WhatsApp al 15 39 53 Treinta y tres cincuenta y cuatro. La Madonina.
1: Estamos en el tercer bloque del Templo del Alma y hablando con la licenciada Sofía Geijo acerca del infedema y bueno, nos estuvo explicando más o menos qué es. Es una inflamación que tiene que ver con el sistema linfático y bueno, la pregunta que surge ahora es ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Y es una de las preguntas que nos hace Andrea de Urquiza ¿qué se puede hacer con este tema, Sofía, ahora que ya sufro del linfedema
3: bueno, el protocolo ideal sería empezar las primeras semanas, la 1 o la 2, con drenaje linfático todos los días. Eh, pero bueno, es bastante difícil eso, así que las veces que se puedan, por lo menos un par de semanas. Luego se utilizan eh, lo que es vendaje compresivo, el multicapa generalmente, eh, y luego para el mantenimiento se utiliza lo que es una me, media o manga de compresión. Eh, es súper importante, por lo que hablamos antes, el tema de los ejercicios, ya que necesitamos ese movimiento de la piel, las bombas musculares, es muy importante los ejercicios. Luego se puede también eh, realizar presoterapia, que sería algo complementario. Y ya que estoy, aprovecho para decir que la presoterapia, que es lo que le dicen comúnmente las mangas, o mejor dicho, las botas, que lo que es estética se las conoce como las botas, y se llama presoterapia secuencial, eso no sustituye el drenaje linfático manual, bajo ningún punto, simplemente lo complementa, y además actúa más a nivel venoso que linfático. Para el linfático necesitamos sí o sí el movimiento de la piel, y con esto las técnicas de drenaje linfático manual. También existe algo que se llama taping neuromuscular, que se utiliza para el complemento del tratamiento, se usa o cuando no responde bien a, a lo que es la compresión externa, o, a, o para ayudarla, porque se puede usar abajo de la compresión. Ya que genera este movimiento continuo de la piel, que bueno, otro día si querés hablamos un poco más de del taping. Pero bien. básicamente, resumiendo, el tratamiento es drenaje linfático, ejercicios, prenda de compresión uh -huh. y, puede ser o no, presoterapia. Y lo más importante, perdón, te cierro con esto, Diego, es el compromiso de la persona que uh -huh. tiene linfedema en el tratamiento, porque es muy importante la parte de higiene y el cuidado, lo que hicimos antes, por ejemplo, vas a hacer algo en tu casa, usar guantes para lo que es eh, lavado de platos y demás para evitar cualquier tipo de lesión, porque es muy fácil la infección en la piel.
1: Claro. Bueno, este estamos hablando con Sofía Geijo acerca del linfedema y tenemos al aire una comunicación, estamos hablando con Liliana, ella, no sé si se puede decir si, si sufre del infedema, hola Liliana, ¿cómo te va? Te habla Diego sí. y del otro lado está Sofía Geijo que creo que la conoces vos.
7: Por supuesto que sí.
1: Bueno, por favor, las cosas. Hola Liliana, ¿te escucho? Sí,
7: perfecto, Pero... ¿cómo estás Sofía?
1: Hace mucho que no se ven,
7: y por esta cuarentena forzosa, pero si no, yo soy una paciente constante y permanente.
1: Qué lindo, bueno, qué, qué buena licenciada, qué buena quinesióloga que te mandaste, Liliana, sí. te felicito.
7: No, la verdad que es un lujo, sinceramente, porque yo que tuve la aproximación al tema, sí. y realmente tengo todos los condimentos de lo que estuvo explicando Sofía. Ahí está. Así que...
1: ¿Hace mucho que sufrís eh, o que tenés estos problemas con...?
7: Supuesto, sí. de varios años ya.
1: Ajá, sí. ahí está. Entonces decíamos que vos estás hace un tiempo ya en tratamiento con por el tema del linfedema. ¿Hace cuánto que estás con esto?
7: Sí, por el teléfono te
1: escucho. Ah, bueno, seguíme seguilo por, por el teléfono. Eh, Perfecto. Te, te preguntaba, ¿hace cuánto que eh, tenés este tema del linfedema?
7: Bueno, en realidad desde el año 2016 yo tuve los dos ingredientes que Sofía describía muy bien. Ajá. O sea, tuvo tuve una metástasis eh, de ganglios, que tuve extirpación de ganglios
1: ah. y
7: tratamiento oncológico, quimio y rayos.
1: Ah.
7: Y obviamente esto se me produjo al año exacto de mi i, intervención quirúrgica. Ajá.
1: ¿Y lo primero que hicieron cuando... El primer síntoma que tuviste y lo primero que hiciste cuando te enteraste que había un inconveniente de este tipo, ¿qué fue?
7: Bueno, lo primero fue recibir este el tratamiento.
1: Ajá. ¿Y qué tipo de tratamiento tuviste?
7: Me ordenaron efectuar drenaje linfático. Lo primero que hice, tratar de buscar un buen terapeuta, que no es fácil... Ajá. Y eso lo quiero recalcar porque tuve la tuve realmente
1: sí. buscar
7: el tratamiento de drenaje linfático.
1: ¿El drenaje linfático se efectuó con las manos?
7: Correcto, en manual. Lo que sucede es que hay que dar con un buen terapeuta. y ¿Eso,
1: ¿Eso duele, Liliana?
7: No, en absoluto. Si está bien hecho, no.
1: Ah pero sí se inflama, ¿Tú, ¿qué se, se inflamado? ¿Los brazos o el brazo? Bueno,
7: el brazo, yo tengo el problema en el brazo,
1: el no. brazo,
7: la mano, el brazo totalmente, la mano, Sí. y la movilización que se hace a través del drenaje linfático es lo que permite, porque uno a la mañana nunca sabe cómo va a amanecer, y que si es una vestimenta de manga larga, nunca se sabe qué se puede poner. Ajá. entonces los
5: el problema fundamental
7: es este bueno tratar de hacer los ejercicios que son
5: recomendados
7: por la terapeuta en este caso Sofía
5: uh -huh.
7: y el y el drenaje manual claro. la combinación de ambas cosas permiten sobrellevar esto que no tiene cura lamentablemente claro. se puede mejorar intensificando con ejercicio la pentena me estaba muy pesada uh -huh. porque justamente extraño los masajes claro, pero trato de movilizar lo más que pueda siguiendo las instrucciones y videitos que Sofía me pasó <risa> y muy... sinceramente con eh, el profesionalismo de Sofía porque no es fácil encontrar yo pasé por tres terapeutas y entonces estoy en condiciones de evaluar con Sofía ya hace tres años que estoy. Pero ah. los tres anteriores eh, eh, no fueron afortunados. Y este y recién ahora, bueno, estoy encaminada y viendo realmente los beneficios. Esto es uno, una manga de compresión que también ayuda y que uno debe utilizarla y cuando hace los ejercicios o sea, todas las indicaciones que yo sigo a pie de la letra
6: claro.
7: sobre todo mucha constancia y perseverancia no hay otra
1: bueno, gracias Liliana por conversar y por darnos tu tu impresión de este tema que bueno que mucha gente lo puede sufrir y que siempre hay que darle un, una luz de esperanza porque no no se termina ninguna historia sino que se va llevando y se sigue el camino de la mejor manera posible te agradezco mucho el haber estado conversando con nosotros
7: agradecimiento a Sofía
1: bueno gracias gracias, gracias a mí, un beso grande
7: igualmente
1: bueno, ahí estábamos con Liliana, eh, lo hicimos un poquito más corto porque, bueno, teníamos, teníamos algún inconveniente con, con la comunicación, entonces, bueno, no nos pudimos explayar mucho, pero bueno, más o menos nos, nos venía eh, hablando acerca de lo que decía Sofi, ¿no? Que eh, ¿Cómo es entonces el, el, el tratamiento básico sí. que decís?
3: Sí, yo creo que también para cerrar un poco lo que ella estaba diciendo, no no era para que me tire flores a mí. Sino no, igual lo hizo muy bien, ¿eh? La lo hizo muy bien. Yo no, creo no, que porque... un,
1: un poco adoctrinada estaba, pero bueno, no vamos a mencionar eso porque estamos al aire.
3: No, 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 te juro que yo no dije nada, pero digo, acá hay muchos, muchos profesionales capacitados, sí. pero hay que buscar y hay que ir. Eh, a esos profesionales, porque el drenaje linfático, si bien parece una técnica muy sencilla, no lo es, y tiene que ser, es muy específica la maniobra, uh -huh. y si se hace mal, se puede empeorar, por oh. eso que yo te decía de que queda tan sensible la zona, y ella me ha contado que ha tenido experiencias en que le, le han hecho masajes muy fuertes, claro. que le empeoraron el caso. Claro. Eh, y bueno, entonces es, es muy importante mantenerlo y disminuirlo y mantenerlo. O sea, nunca estimular a que se exacerbe el edema, Ajá. porque después a veces no se puede volver muy mucho para atrás, digamos. Entonces es muy importante y a un profesional, tanto a su flebólogo, que hay flebólogos especializados en el infedema, y al kinesiólogo o kinesióloga que se dedique al infedema también
1: porque es muy específico, ¿sí? Bueno, eh, sí, no sé, se ve que al principio no le tocó, no tuvo la suerte de caer con alguien con las manos dúctiles de nuestra licenciada, y bueno, por suerte después la vida, el destino, quién sabe quién, Dios, no sé, eh, la encaminó hacia que se cruzara con Sofía, y Sofía pudo, pudo hacer que, se me, que mejorara todo el tratamiento acerca del linfedema. Muy bien, eh, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Así que, por favor, señora operadora, sálvame.
2: Se marchitó y, y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Y como
0: Treinta y tres cincuenta y cuatro. La Madonina. De vida, contacta a Sofía Heiko, licenciada en Kinesiología y Fisiatría. Sofía te puede ayudar a descubrir cómo sanar y fortificar tu salud desde la raíz. Sofía es osteópata y especialista en drenaje linfático. Búscala en Instagram como Licenciada Sofía Heiko. Seguí
1: escuchando a los templarios de El Templo del Alma.
4: Hay que bancar.
6: Bancarse, bancarse, bancarse,
1: bancársela. Ahí estamos, hay que bancar, bancársela. Estamos en el último bloque del Templo del Alma, hoy hablando del Infedema con la licenciada Sofía Heiko. Sofía Heijo, dije... Eh, para aquellos que escuchan mal eh, Sofía Geijo eh, Esa publicidad que tiene bastante power eh, Si va con esa publicidad a, a hacerle masajes a la pobre Liliana Me imagino cómo termina No,
3: siempre se pone voz suave Para trabajar
1: Ah bueno, esa publi, No sé quién la hizo Pero sale con todo Sale como enajenada Después de eso Bueno <ríe> Sí este, bueno, estuvimos hablando del infedema Estuvimos hablando con Liliana Que nos estuvo eh, dando un pantallazo De cómo lo recibe una persona Desde el punto de vista del paciente Y bueno, por supuesto eh, Cumpliendo la licenciada Con todas las especificaciones técnicas Y teóricas que tienen que ver con esta patología ¿Algo, Sofi, para terminar?
3: No, solamente decir que es un tema mucho más amplio, claro. que lo hicimos obviamente acotado y, y para que se entienda, espero haber logrado el objetivo. Sí, yo y creo, bueno, y sí. que si tienen dudas sobre el tema, que pueden mandarme mensajes por la página o a MG y lo estaremos respondiendo.
1: Ahí está, si no escuche la publicidad que lo dice bien claro, ¿dónde tiene que mandarla?
2: <risa>
1: <risa> bueno, está bien bueno este agradecemos a la gente que estuvo interactuando a andrea karina eh, a nuestro fiel oyente o fiel oyenta no sé qué será eh, quien más estuvo por instagram estuvo mucha gente que ahora no recuerdo pero le mandamos un saludos a, un saludo a todos y nos reencontraremos desde el templo del alma el viernes que viene y mañana a partir de las 13. Ahora, mañana, a partir de las 11 horas, el picadito de los sábados con Gabriel Giachero y todo el deporte. ¿Cómo dice usted? ¿Cómo que no hay deporte en cuarentena? Pero usted tiene que escuchar el picadito y enterarse de todo lo que sucede alrededor del deporte en la Argentina y en el mundo. Luego a las 14 Artenea y a eso de las 20 el amigo Jorge Maldonado se hace presente para descontracturarnos. Le mandamos un beso, un abrazo y espero que estén todos muy bien. Esto fue una emisión más del Templo del Alma. Gracias, Sofía. Gracias,
3: Diego. Un beso grande.
1: Un beso grande para todos y nos vamos con nuestras hermanas al aire.
5: This is